0: Und du kannst an Gott glauben oder nicht, aber wenn du hier sitzt und du hast dich noch nicht entschieden für Gott, dann weiß ich genau, dass heute Morgen der Heilige Geist zu dir gesprochen hat und dass er an dein Herz klopft. Und der Herr sagt, du sollst dein Herz nicht verstocken. Wenn heute der Heilige Geist an dein Herz klopft, dann mach dein Herz auf und lass Jesus rein. Und ja, das Thema heute ist ein ganz einfaches Thema, aber es ist trotzdem ein wichtiges Thema. Und ich habe das mal so genannt. Ähm. Gospelhaus, Kirche für dich, das sind wir und Lobpreis. Manchmal ist es gut, sich zu fragen, wieso machen wir das, was wir hier machen, warum komme ich jetzt jeden Sonntag hierher und habe die gleiche Übung, ist das ein Ritual, ist das normal, ist das, ist das Tradition, wieso machen wir das so, wieso machen es andere anders und ich sage mal so, was uns motiviert ist, das Wort Gottes, ist die Bibel, das, was wir erkannt haben. Und natürlich hat es eine Geschichte, natürlich ist es ein Ritual gewissermaßen, natürlich, aber wenn wir das zurückverfolgen, hat es seinen Ursprung in der Bibel. Und ich sage mal, als Gemeinde haben wir doch sicherlich das Bestreben, also ich zumindest, dass wir eine biblische Gemeinde sein wollen. Wollt ihr dem beipflichten? <lacht> Denn das impliziert ja, wenn wir das tun, was die Bibel sagt, dann können wir auch erwarten, dass Gott entsprechend der Bibel seinen Segen freisetzt. Also wenn ich Gottes Segen erleben will, muss ich auch ein Stück weit Gottes Gesetze, Gottes Reden befolgen. Wenn ich nämlich nicht das tue, was Gott sagt, dann werde ich auch nicht das ernten, was er mir verheißen hat. Und Gott legt uns vor Fluch und Segen. Warum preisen wir das Gospelhaus Kehl Gott auf die Art und Weise, wie wir das tun? Die Frage wurde von außen an uns herangetragen. Ich habe mich mit dem Thema beschäftigt und habe mich überlegt, das ist eigentlich eine gute Frage, die wir vielleicht auch intern mal klären sollten, weil viele wissen es vielleicht gar nicht, wieso singen die da jeden Morgen, wieso geht es so lang. Es gibt sogar Leute, die kommen erst später zum Gottesdienst, um diesen ganzen Gesang nicht mitzukriegen. Gibt es auch. Ist es ein notwendiges Übel? Ist es typisch Gospelhaus? Und ich würde gerne anfangen mit dem Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, zu seinen heiligen Namen, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und das kommt direkt aus der Bibel, also das hat keiner erfunden, das kommt direkt aus der Bibel, und wir, das hat geschrieben der, der, der David, und David sagt, die Bibel ist, war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das heißt, wenn Gott sich einen Mann oder einen Menschen aussuchen würde, der nach seinem Herzen ist, wo Gott sagt, das ist ein Mensch, so, so Menschen will ich, dann wäre David ein Beispiel dafür. Und David sagt, lobe den Herrn meine Seele. Meine Seele, was ist meine Seele? Meine Seele, ja, das Leben ist im Blut. Meine Seele, das ist mein Ich, das ist meine Gefühle, mein Temperament, mein ganzes Wesen, alles, was mich ausmacht soll Gott preisen, das ist eine Aufforderung, lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht. Das heißt, wir sind vergesslich und es hilft, ein Mittel zu haben, das uns immer wieder daran erinnert, dass Gott getan hat, dass Gott tun wird, dass Gott treu ist, dass Gott sorgt, dass Gott wir vergessen das im Alltag und der Teufel beschießt uns immer wieder mit negativen Gedanken. Manche Menschen haben depressive Gedanken und sie vergessen einfach, weil sie vielleicht auch nicht das Wort Gottes lesen, weil sie vielleicht sich nicht mit der Bibel beschäftigen, sich vielleicht mehr mit anderen Dingen beschäftigen. Schlechte Nachrichten, schlechtes Gerede, Sachen, die einfach einen runterziehen, ziehen. Aber der Psalmist sagt, lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht. Und dann wird aufgezählt, eine Erinnerungsstütze wird gegeben, Vergebung von Sünden, der, der Heilung von Krankheit schenkt, der Erlösung vom Verderben schenkt, der Krönung mit Gnade, Barmherzigkeit, Sättigung des Alters mit Gutem, der dich jung werden lässt wie ein Adler und die ganze Batterie geht weiter. Und Gott ist treu, und Gott kämpft, und Gott sorgt, und Gott. Du kannst also im Prinzip. Wenn du Gott loben willst und du findest keinen Anlass, du findest keine Gründe, du weißt nicht, wie du Gott loben sollst, dann mach die Psalmen auf. Lies den Psalm und du wirst Gott kennenlernen. Denn wer, wen will ich denn anbeten, wenn ich ihn nicht kenne? Wie will ich Gott anbeten? Anbetung will gelernt sein. Ich kann erst das anbeten, was ich kenne, was ich kennengelernt habe, was ich erfahren habe, wenn ich weiß, dass Gott mich gerettet hat wenn ich weiß, dass Gott mich von meiner Schuld befreit hat, wenn ich erlebt habe, wie die Last von meinen Schultern kam, wenn ich erlebt habe, dass ich gesund wurde, wenn ich erlebt habe, dass mein Partner zurückkommt, wenn ich erlebt habe, übernatürliche Versorgung, wenn ich erlebt habe, die Treue und die Güte Gottes, auch dann, wenn ich es nicht verdient habe, dann kann ich Gott preisen und wenn du Gott preisen willst, musst du ihn kennen. Entweder du hast dein eigenes Lied, du hast deine eigene Geschichte mit Gott oder du erfährst etwas über Gottes Wesen aus der Bibel. Und wisst ihr, das Lied, ich sag mal, das Lied ist ein Vehikel. Das Lied oder der Vers oder der Reim. Und wir lesen an anderer Stelle, da war das Volk Israel durch den Jordan gezogen und, oder durchs Rote Meer, so rum. Und die Ägypter waren alle umgekommen durch die Flut. Und dann gibt es da eine Mirjam, Lobpreis der Mirjam, die nimmt ein Tambourin und die preist Gott, den Herrn, und die sagt, ja, Gott ist größer, Gott hat uns bewahrt, Gott hat uns geschützt und Gott hat die Ägypter im Meer ertränkt. Und dann ist das ein Jubel, eine Freude. Da wird auch gesagt hier mit Tambourin und mit Wechselgesang, da wird sogar beschrieben, die Form und die Art, wie das passiert ist. Und wisst ihr, dieses Lob Gottes hat in der Bibel Einzug gehalten, und dieses Lied, daran erinnert man sich heute noch. Und Lieder sind im Allgemeinen vertonte Texte von Geschichten, von Erlebnissen. Ich mache mal ein Beispiel in die heutige Zeit. Ihr kennt alle die Sportfreunde Stiller. Da gab es ja dieses Fußballlied 1954, 74, 90, 2006. Mit dem Ball in Herz in der Hand werden wir Weltmeister sein. Wisst ihr, das ist ein Lobpreislied. Es hat die Elemente von einem Lobpreislied. Wir haben 54 gesiegt, wir haben 74 gesiegt, wir haben 90 gesiegt und jetzt ist 2006 und jetzt können wir ebenfalls siegen. Das ist die Aussage, was die hier schreiben. Und mit diesem Lied erinnert man sich, was war denn und was kann denn eigentlich sein? Und wir demonstrieren Einheit, wir demonstrieren Glauben und wir bekennen in der unsichtbaren Welt, was wir in die sichtbare Welt übertragen möchten. Und Genau das passiert im geistlichen Sinne auch. Durch das Lied, durch den Vers, durch den Psalm wird bekannt. Und Lobpreis, was ist Lobpreis eigentlich? Ich würde sagen, Lobpreis beschreibt das Wesen Gottes. Natürlich immer beschränkt, weil wir Menschen werden Gott nie ganz erkennen, wie er wirklich ist. Aber jeder beschreibt Gott und beleuchtet ihn von einer Seite. Gott ist gütig, Gott ist groß, Gott ist allmächtig, Gott kann heilen, Gott kann versorgen. Diese ganzen Spots richten sich auf Gott aus und stellen Gott in das Zentrum. Wisst ihr, wenn Gott im Zentrum ist, dann läuft auch die Welt rund. Dann läuft deine Welt rund, dann läuft meine Welt rund. Wenn Gott im Zentrum ist, wenn Gott nicht im Zentrum ist, hast du eine Unwucht. Und dann kommt das Chaos. Und wir wissen, dass der Teufel versucht hat, die Anbetung auf sich zu lenken, sich anbeten zu lassen. Er wollte Gott gleich sein. Und da gab es diese Unwucht. Und Gott musste ihn herausnehmen, musste ihn auf die Erde werfen, damit die Dinge wieder in Ordnung kommen. Lobpreis beschreibt die Größe Gottes. Lobpreis ist ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Im Himmel ist immer Lobpreis. Da war Lobpreis schon vor der Schöpfung, wie wir wissen. Jetzt findet Lobpreis statt. Über jeden, der sich bekehrt, ist Jubel im Himmel. Die Engel singen, preisen Gott. Da ist Anbetung, wir lesen in der Offenbarung, dass Lobpreis stattfindet. Da gibt es sogar eine Stelle, da hört das alles für eine Stunde auf, weil was auf der Erde passiert und wir lesen dass wenn wir dann errettet sind und bei Gott im Himmel sind, dass wir alle ein neues Lied anstimmen werden. Und so kann man sagen, Lobpreis ist ein Wesen, eine Manifestation in der Gegenwart Gottes. Lobpreis verherrlicht Gott und Gott wird angebetet. Tag und Nacht, 24 Stunden durch, das ganze Jahr, die ganzen Zeiten über. Wir erkennen, das Lobpreis die Gegenwart Gottes kennzeichnet. Gott gefällt Lobpreis und Anbetung. Und die Bibel sagt, dass Gott im Lobpreis wohnt. Das heißt sogar, er wohnt und er thront im Lobpreis. Psalm 22, Vers 3 sagt, du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Also wir glauben, dass Gott tatsächlich im Lobpreis seines Volkes wohnt, sein Volk, seine Gemeinde, wir und dass die Gegenwart Gottes im Lobpreis besonders erlebbar ist. Und ich sage euch, heute Morgen war Gegenwart Gottes erlebbar. Und es hat mich echt berührt und wisst ihr, man kann auch durch Instrumente Gott preisen und man kann auch mit Instrumenten Gott derart preisen, dass auch das heilig und berührend ist. Psalm 50, Vers 15 sagt, sagt Gott, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten ja und du sollst mich preisen. Gott fordert dich auf. Also er rettet dich, er liebt dich, er hat für dich alles gegeben, er hat Jesus gegeben, Jesus ist für dich gestorben. Du hast vielleicht schon mal so einen Notschrei gemacht oder einen Hilferuf. Herr, hilf oder Herr, rette mich oder hilf oder versorge mich oder sonst was. Und Gott sagt, ich rette dich. Das Einzige, was ich von dir will, ist, dass du mich preisen sollst. Wir haben so unterschiedlich, wir Menschen alle sind, Gottes Erlösung von Schuld und von Sünde erfahren. Und daher preisen wir ihn dafür. Und ich sage euch, ich habe, wir lesen, ich sehe mal 10.000 Gründe. Ich habe auch, vielleicht sind es keine 10.000, aber 10.000 Gründe. Aber ich habe Gründe, Gott zu loben und zu preisen. Und wenn, wenn es dich interessiert, kann ich sie dir erzählen. Ich habe wirklich viele Gründe und ich weiß, dass mein Gott lebt. Ich lese euch mal den Psalm 150 vor, der ist richtig heiß. Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht, lobet ihn wegen seiner mächtigen Taten, lobet ihn in seiner großen Majestät, lobet ihn mit Posaunenschal, lobet ihn mit Psalter und mit Harfe, Lobet ihn mit Pauken und mit Reigen. Lobet ihn mit Seitenspiel und Flöte. Lobet ihn mit hellen Zimbeln. Lobet ihn mit lauten Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Die Toten können Gott nicht preisen. Wir sind lebendig. Und wenn du lebst, dann ist es deine Aufgabe, Gott zu loben. So sagt es die Bibel. Und wisst ihr, manche stören sich daran, dass es eine Band gibt. Manche stören sich am Schlagzeug. Manche stören sich am Keyboard. Aber wenn ich hier lese... Was für Instrumente auftauchen, da muss ich sagen, das ging nicht leise zu. Ja? Mit Paukenschlag, da setzt mal alle, die schlafen, wachen dann auf, wenn der Schlag kommt. Also, Lobpreis, Anbetung ist keine stille Sache, sondern eine richtig lebendige Sache. Und da knallt es mal richtig und Gott kriegt alle Ehre. Und loben und preisen kann sich in verschiedenen Formen ausdrücken. Eine Form, die in dem Psalmen hervorsticht, ist die Liedform. Die meisten Psalmen hat David verfasst. Zu Beginn der betreffenden Psalmen wird sogar das Instrument vorgegeben, in dem das Lied begleitet werden soll. Und David war ein Mann nach dem Herzen Gottes und eine seiner besonderen Eigenschaften war diese, dass er Gott immer gelobt und gepriesen hatte. Er kannte seinen Gott bereits auf dem Feld, bei den Schafen spielte und sang David seinem Gott. Sein Gottesbild und seine Identität in Gott waren definitiv von seinem Lobpreis geprägt. Er hat so lang Gott gepriesen, so lange Gott angebetet, hat Gott immer besungen. Das war sein Wesen. Das, wenn ein Problem war, wenn jetzt der, der Goliath kam, dann hat er schon gewusst, aber ja, Gott ist größer. Das war gar keine Frage, ob denn Gott kann. Das war schon so tief drin. Und ich glaube, dass wenn wir Gott ernsthaft loben und preisen und wenn das ein Lebensstil wird, dass wir auch in vielen Situationen viel cooler oder viel geistlicher reagieren würden. Und wie gesagt, Lobpreis beschreibt die Größe Gottes und ich würde sagen, Lobpreis verändert. Lobpreis verändert. Wenn wir als Gemeinde Gott anbeten, wenn wir als Gemeinde Gott loben, produzieren wir ja nichts Neues. Gott ist ja vorher schon daher, Gott ist schon vorher da, Gott ist eigentlich immer da. Gott braucht den sing Singsang nicht, um es mal so zu sagen. Aber wenn wir zusammenkommen und uns darüber einig sind, dass Gott gegenwärtig ist, dass Gott real ist, dass Gottes Kraft die gleiche ist, dann sagt Gott in seinem Wort, da wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen, das heißt sie glauben daran, sie wissen, dass er da ist, sie treffen sich, weil sie in dem Bewusstsein, dass Gott jetzt der Mittelpunkt ist, das sagt Gott, da ist er unter ihnen und da wohnt er auch und wenn wir in, dieser, in diesem Bewusstsein Gott miteinander loben, dann passieren ganz viele Dinge in dem nicht sichtbaren Bereich. Wir fangen an, Wahrheiten zu erzählen, Wahrheiten zu proklamieren wir fangen an, Gottes Größe zu proklamieren. Wir bekennen, wer Gott tatsächlich ist und wir bekennen, was Gott auch kann. Und das führt uns zurück zu diesem Psalmen. Die Lieder sind vielleicht vorgefertigte Texte, die die Wahrheiten Gottes ausdrücken. Und natürlich, wenn alle das Gleiche singen, mag es vielleicht nicht jedem seine Geschichte sein. Aber was da gesungen wird, ist doch eigentlich das, was auch in der Bibel steht dass Gott gut ist, dass Gott groß ist, dass Gott rettet, dass Gott den Preis bezahlt hat, obwohl ich es nicht verdient habe, dass Gott uns versorgt, dass er Jesus geschickt hat, dass er gestorben ist, dass er wieder auferstanden ist. Diese Lieder, dieser Lobpreis erzählt Gottes Geschichte. Und das macht was mit uns, es macht was mit uns, der ich das bekenne, denn das, was ich bekenne, das beeinflusst mich. Wenn ich dauernd sage, ich bin nichts, ich kann nichts und ich werde auch nichts werden, dann wird es auch nichts in meinem Leben. Wenn ich aber sage, ich kann alles durch den, der mich mächtig macht und ich habe einen Gott, mit dem kann ich über Mauern springen und mein Gott hat mir verheißen, dass er jeden Tag bei mir ist und mein Gott ist größer als der Feind und ich kann mutig vor dem Thron erscheinen, ich kann um Gnade beten, ich kann um Versorgung beten, ich kann um Vergebung beten, dann habe ich doch eine ganz andere Perspektive. Und Gott verändert mein Denken. Und wenn wir das gemeinsam tun, dann glaube ich auch, dass es eine gewisse Gruppendynamik gibt, dass es auch der eine dem anderen zusingt und dass wir das auch glauben. Und die Bibel sagt, singt einander in Psalmen und Lobliedern. Das heißt, dass wir uns gegenseitig erbauen. Und der, der es nicht glaubt oder nicht kennt, wird dadurch angesprochen. Aber was passiert in der unsichtbaren Welt? Wisst ihr, nach dem Lobpreis ist es viel einfacher für den Pastor zu predigen. Und was ist der Grund? Der Grund ist ganz einfach. Jeder kommt morgens hierher und Menschen kommen mit Belastungen, mit negativen Gedanken. Vielleicht abgelenkt, sind nicht ganz bei der Sache. Und in dem Moment, wo wir alle singen, würde ich sagen, richten wir uns alle aus auf das Zentrum, auf Gott. Und wir bekennen die Wahrheiten Gottes. Und dann haben diese negativen Gedanken keinen Platz mehr. Denn da, wo das Licht scheint, da wo Gottes Wort ausgesprochen wird, da flieht die Finsternis. Und unsere Worte haben Macht. Und was wir erleben im Lobpreis ist, dass die gesungenen Worte Macht ausüben. Und ich lade euch ein, dass ihr bewusst Lobpreis praktiziert. Wenn ihr in die Gemeinde mitkommt, wenn ihr mitsingt, wenn ihr mitspielt, dann formuliert es bewusst. Denn diese Worte haben Macht, Macht über euer Leben, und macht über diese, diesen Raum, was hier passiert. Und Gott sagt, dass er im Lobpreis wohnt. Und da, wo Gott thront, da passieren Wunder. Gott sagt, dass wer mich preist, der verherrlicht mich und bahnt einen Weg, über den ich mich zeigen werde. Das heißt, wenn wir Gott preisen, dann bereiten wir wie einen roten Teppich, auf dem Gott kommt und sagt, ich will mich beweisen. Halleluja. So, Juhu. Wisst ihr was? Ich, ich, ich gibt ein Beispiel für Lobpreis, dass Lobpreis auch die geistliche Dimension verändert. Wir lesen in 1. Samuel 16, Vers 14. Da war der David, unser Paradebeispiel der musste zum Saul gehen. Saul war vom Herrn verworfen worden, weil er ihm ungehorsam war. Da heißt es, aber der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist von dem Herrn gesandt, schreckte ihn. Also er war depressiv. Da sprachen Sauls Knechte zu ihm, siehe doch, ein böser Geist von Gott schreckt dich. Unser Herr, sage doch deinen Knechten, die vor dir stehen, dass sie einen Mann suchen, der gut auf der Harfe spielen kann, damit, wenn der böse Geist von Gott über dich kommt, er mit seiner Hand spiele, damit dir wohler werde. Und es war auch tatsächlich so: Der Saul war depressiv, er ging in raserei hast an anderer Stelle durchs Haus. Dann musste der David schnell herkommen und David hat angefangen zu spielen. Und da hat er sicherlich nicht Highway to Hell gespielt, sondern da hat er Gottes Lobpreis gespielt. Gott ist gut, Gott ist groß, Gott ist der Herr, Gott ist in Kontrolle, Gott ist gütig, Gott hat kein Ende. Und dann kam der Geist vom Saul wieder runter. Mehr noch, Lobpreis ist Schutz, als der Pfeil oder der Speer von Saul kam hat er David nicht mal getroffen. Also Lobpreis verändert. Und Lobpreis erleben wir im Alten Testament. Manifestiert die Gegenwart Gottes. Menschen beten Gott an. Bei der Einnahme Jerichos war das so, da haben die Priester die Bundeslade auf den Schultern genommen. Heute würde man sagen, die Heiligen tragen die Gegenwart Gottes auf ihren Schultern, in ihrem Herzen. Und sie sind vorangegangen und hintendran das Volk. Und dann sind die Mauern eingestürzt. Wir bekennen Gottes Größe und drücken unseren Glauben aus, auch gegen alle menschliche Vernunft und gegen jegliche Logik. Dabei erleben wir immer wieder, wie dieser Glaube belohnt wird. Bekennender Lobpreis setzt das Wirken des Geistes Gottes frei und kann eine Grundlage für Wunder sein. Wer mir dankt und mehr Opfer bringt, das, was mich wirklich ehrt, er macht den Weg frei, auf dem ich Rettung bringe. So, und jetzt eigentlich würde ich gerne den Schwenk machen. Lobpreis im Wandel. Das ist das, was von uns, was uns von außen herangetragen wird. Die Kirchenvertreter fragen uns zu Recht, was ist das mit eurem Lobpreis? Und sie fordern eine Rechtfertigung von uns. Und wir haben manchmal auch vielleicht junge im Glauben, junge Menschen in der Gemeinde die, oder Leute, die noch nicht lange in der Nachfolge sind, die fragen sich das dann auch, gehört es dann dazu, ist es biblisch, was soll denn das eigentlich? Und wisst ihr, ich bin zu dem Schluss gekommen, die Kirche hat es ja auch die Kirche hat auch Lobpreis. Wisst ihr, als die Orgel erstmals eingesetzt wurde? Die Orgel war ja früher ein weltliches Instrument. Das ging lang, bis sie in die Kirche reinkam. Und da gab es ja Riesendiskussionen, ob die Orgel in der Kirche überhaupt sein kann oder darf. Das heißt, die haben diese Entwicklung auch durchgemacht. Und sie sind aber stehen geblieben in dieser Zeit, Du kannst, du kannst auch ein Gesangsbuch lesen mit altdeutscher Schrift und darin bleiben, auch im Jahr 2023. Oder du kannst auch sagen, wir haben uns entwickelt und die Gemeinschaft, die Gesellschaft entwickelt sich. Und da gibt es einen Spruch, der heißt, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Der wird nicht bleiben. Wenn wir heute noch die Predigt in altdeutsch reden würden, was kein Mensch verstehen wird. Der würde nach alle rausgehen und sagen, Hey, ich habe nicht verstanden, was der will, aber er hat gepredigt. Ja. Was ich damit sagen will, ist, Lobpreis gab es in der Kirche. Lobpreis gibt es in der Kirche. Leider, leider ist dieses stehen geblieben im Zeitalter X. Ich würde mir wünschen, einzelne Kirchen haben es aufgegriffen, machen auch dann extra Veranstaltungen für dass die Kirche auch mit der Zeit geht. Das heißt nicht, dass wir den Zeitgeist übernehmen, aber dass wir die Leute erreichen, wie sie heute erreichbar sind. Und heute ist eben der Beamer ein Mittel. Heute sind eben die Instrumente elektrisch und vielleicht sind sie irgendwann elektronisch. Heute wird computergestützt gespielt. Früher gab es das alles gar nicht. Aber Gott nutzt auch die modernen Medien und wir dürfen Gott preisen mit allem, was wir haben. Da gehören auch die Medien dazu. Und ich habe mal hier aufgeschrieben, wir glauben, dass jede Generation Gott auf ihre eigene Weise preisen kann. Wie die Orgel den Einzug in die Kirche fand, so fand auch eines Tages das Schlagzeug den Einzug in die Gotteshäuser. Die deutsche Schrift hat sich verändert, wir lesen im Alltag kein Altdeutsch mehr, auch die Medien haben sich verändert. Es werden heute gerne iPads eingesetzt. Wir glauben, dass eine Generation über deren Sprache und über zeitgemäßen Medien erreichbar ist und so auf den Weg mitgenommen werden kann. In der Welt gibt es den Satz, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Hierbei haben wir nicht die Auffassung, uns vom Zeitgeist hinzugeben. Vielmehr wollen wir Menschen, die dem Glauben ferner stehen, die frohe Botschaft verständlich und authentisch rüberbringen. Du kannst keine Leute, keine junge Generation herziehen mit einer Orgel. Ist halt einfach nicht realistisch. Die wollen es die wollen fühlen. Und lobe den Herrn, meine Seele, da fühle ich was. Da bin ich dabei. Wir erleben, dass Musik ein Kanal sein kann. Musik spricht Menschen seelisch und emotional an. Mit Musik können wir Freude und Anbetung sehr gut ausdrücken. Manchmal sagt Musik mehr aus, als Worte es tun können. Instrumentalisten können unter der Salbung Gottes mehr ausdrücken, als sie vielleicht selber mit Worten beschreiben können. Und ich will den Bogen schlagen zum Black Gospel. Was hat es jetzt mit Lobpreis zu tun? Ich finde, dass wir bei den schwarzen Geschwistern Lobpreis ist Wesen des Lobpreises und die Kraft, die dahinter steckt, ganz gut er er erklären können oder plastisch veranschaulichen können. Und zwar aus folgendem Grund. Die Schwarzen wurden versklavt, sie wurden unterdrückt. Sie hatten keine Macht, sie hatten keine Lobby, sie hatten gar nichts. Sie waren auf dem Feld, sie wurden ausgenutzt, sie starben elendig. Und ich würde mal sagen, das war vergleichbar mit Ägypten und mit den Israeliten. es war eine Form von Gefangenschaft, eine Form von Knechtschaft. Und sie wussten nicht, wohin. Aber was sie wussten ist, es gibt diesen Gott, und sie haben angefangen, Gott anzurufen und sich zu ermutigen auf den Feldern, dass Gott lebt, dass Gott lebendig macht, dass Gott stark ist, dass Gott von den Ketten befreit, dass Gott eines Tages wird Gott, eines Tages wird Gott und Gott wird und Gott wird und unsere Hoffnung setzen wir auf Gott. Bis zu dem Zeitpunkt in der Geschichte, in dem dieser Sklavenhandel unterbrochen wurde, in dem er gebrochen wurde, in dem das aufgehört hat und dann, kam die Freiheit, die Menschen waren frei, sie haben physisch erlebt, was sie bekannt, was sie gesungen hatten, was sie, was sie gehofft hatten. Und dann hörte dieser Lobpreis nicht auf, sondern es kehrte sich um in einen Dank, in einen Jubel, in einem Tanz. Und der wurde auch wirklich demonstriert mit Instrumenten, mit Tanzen, mit Springen, mit Schreien, mit allem, was dazugehört, wie es die Schwarzen auch wirklich können. Die haben auch den Rhythmus im Blut, würde ich sagen. Und genau das ist, was passiert. Und so erleben wir Christen das auch. Auch wir wurden von der Sklaverei befreit. Und Wir wollten Gott alle Ehre geben. Wir schämen uns hierbei nicht des Evangeliums. Es ist doch eine Kraft, die zum Heil jedem Glaubenden, sowohl den Juden zuerst, als auch den Griechen dient. Und ich will euch ermutigen, dass ihr, wenn wir Gott anbeten, ja, ich sage mal in Du-Form, will ich dich ermutigen, nimm das für dich persönlich, dass du sagst, ich will Gott die Ehre geben. Und wenn du kein eigenes Lied hast, wenn du keinen eigenen Text hast, dann nimm das, was vorgegeben wird. Denn diese Texte sind wirklich gut. Und lies daheim die Psalmen und lies, was Gott, lies sein Wesen, lies, was David über Gott sagt und du wirst ein Bild davon kriegen, wer Gott ist. Lerne deinen Gott kennen, damit du ihn anbeten kannst. Und wenn du ihn schon kennengelernt hast, wenn du schon Wesenszüge von ihm erkannt hast, die dich berührt haben, die dein Leben verändert haben, dann preise auch Gott dafür. Yeah. So, ich hoffe, dass ihr künftig im Lobpreis und der Anbetung dabei seid, dass ihr damit anfangen könnt und dass Gott in dieser Gemeinde wirklich die Ehre kriegt die ihm gebührt. Amen. Lass mir noch was